0: What up, fellas? Herzlich willkommen in einer Folge Rap Gods im guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Ja, meine Freunde, wir sind wieder angekommen bei Do You Remember? Der Monat ist de facto noch nicht vorbei, weil wir heute erst den 30. haben. Aber Can Release Friday steht mehr an und ich sag mal so, die nächsten Folgen sind ein bisschen sehr voll geplant. Wir haben am Freitag 300. Folge. Ich überlege mir über die Folge hinweg, ob ich euch einen kleinen Sneak Peek geben soll, worum es sich in, äh, in der 300. Folge handelt. Vielleicht habe ich Bock, vielleicht lasse ich es auch einfach bleiben. Wir sprechen über die Releases des Oktobers. Und äh, pardon me, ich habe einiges tatsächlich doch gar nicht so gedickt. Vor allem albentechnisch, vor allem die Amis. Ich habe gesehen, Conway und Westside Gun haben beide irgendwie nochmal Projekte rausgehauen noch nicht ausgecheckt, ähm, äh, schau dort natürlich, Grisada, uh, to, to the Montana Avenue, Buffalo, New York, you know, äh, aber ähm, ansonsten habe ich äh, heute nur deutschen Shit dabei. Aber ich sage immer so, Deutschrap ist momentan halt wieder sehr attraktiv und Deutschrap äh, hat viel hervorgebracht diesen Monat. Und wenn der September schon recht beeflastig war, dann soll es der Oktober auch sein, auch wenn ich heute versuche, den Fokus nicht nur auf Beef zu legen. Dennoch gibt es vor allem zwei Fäden beziehungsweise zwei äh, ja, Thematiken, die sich um Beef groß drehen und die wollen wir auf jeden Fall besprechen. Darüber hinausgehend gibt es natürlich noch andere Releases. Äh, auf einige Sachen habe ich beispielsweise eine Reaction gemacht oder habe dies noch vor, deswegen werde ich darüber nicht so ausführlich reden wie über andere. Ich würde sagen... Wir fangen mit einem der größten Aggressoren an. Äh, habe ich mir auf jeden Fall die zwei äh, aktuellen Tracks angehört. Äh, kann noch nicht so viel zu dem Jungen sagen, auch äh, wenn ich sagen muss, dass die beiden Tracks mir besser gefallen haben als das, was ich im September gehört habe. Bis auf den Part auf dem PS Sports Album, der ungeschlagen ja. bislang ist. Es geht um Yakari. Den äh, sehr, sehr heißen, sehr, sehr äh, ja, aggressiven... <lacht> Äh, Beeflustigen Protegé ähm, Protégé von P.A.'s Label Life is Pain der äh, Grind on Me und Toxic Girl äh, rausgebracht hat, zwei Tracks er fährt weiter diese One Color äh, Cover und ähm, die, die Tracks sind dope und teilweise der Stimmeneinsatz mit ein bisschen weniger Autotune und der Art wie er darauf rappt finde ich, find ich äh, besser als das was ich größtenteils bislang von ihm gehört habe äh, man versteht ihn besser also man merkt, dass der Junge rappen kann man merkt, dass der Junge auch eine geile Stimme fürs Rappen hat und ich verstehe zwar diesen Film so zum Teil äh, den er, äh, sag ich mal, auf so Sachen wie für immer mit PA immer grindet oder auch auf die Capitis und was auch immer letzten Endes äh, bin ich aber mehr der Fan davon, wenn jemand eine krasse Stimme hat, dass er die nach vorne pusht und vor allem, wenn dein Labelboss PA Sports heißt, äh, der ja bekanntlichermaßen eine der geilsten Stimmen Deutschrap hat dann äh, hoffe ich, dass P.A. da seinem Schützling noch ein bisschen mehr die Liebe für die eigene Stimme und für ja, das äh, Präsentieren seiner eigenen Stimme auch mitgibt. Wo wir schon bei P.A. sind, äh, sprechen wir das erste, die erste Beef-Thematik an, die sich weitergezogen hat. Äh, ich habe es äh, hier und da schon in Folgen kurz angesprochen gehabt. Ähm, nachdem Für Immer und das Machtwechsel 2 Album kam wo ja schon äh, This Is gegen äh, Flair kam, äh, ist gegen Ende, also gegen Monatswechsel, September, Oktober, dann irgendwie so ein bisschen da alles so ein bisschen eskaliert. Äh, den Anfang hat Kianos genommen mit seinem Track Wer bist du? Äh, wo er das kolucci cover wo auf dem Flair zu erkennen ist, ähm, ja, mit einem Schweinekopf verse ver ver versehen hatte. So. Ähm, das war so letzten Endes und das war auch so dieser Aufbau äh, von diesem Track, das war so ein paar Bars von Seite, geht zweieinhalb Minuten, ähm, eher auf funny angelehnt natürlich schon, ja, geht geht schon nach vorne, aber äh, er bezeichnet selbst einfach nur als eine Warnung, er hat sich äh, kurz mal Flair vorgestellt, der kurz vorher noch, äh, sag ich mal, die Relevanz und die Existenz von Kianisch so ein bisschen in Frage gestellt hat, so wer bist du? Du, du 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 stotterst, wenn du vor mir stehst und so. Und das hat Kianosch mit eingebunden und äh, damit sehr versiert drauf geantwortet. Ähm, Flair hat auch äh, den Monat was rausgebracht. Darauf gehen wir gleich ein. Ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach mal diese drei Districts, die äh, jetzt äh, gegen Flair gingen, einfach mal auf einen Schlag mal zusammen, und, um da ein bisschen Ordnung beizubehalten. Weil zwei Tage später kam dann auch Flairgate von P äh, PS Sports ich habe jetzt die Bars nicht gezählt. Äh, warte mal, stand das nicht sogar dabei? Bin ich schlecht, schlecht vorbereitet. Aber es ging auf jeden Fall äh, siebeneinhalb Minuten. Pierre hat äh, gemeint, es waren zwei Tage Arbeit und er hat äh, das auch so als, als so ein kleines... Ja, ich habe jetzt schon mal angefangen, aber... Ich, ich habe noch mehr in der Hinterhand. So dieses Ding, was er auch damals bei Casey gemacht hat und was ich auch immer wieder mit Pusha T in Verbindung bringe zu The Story of Addon gegen Drake. Ähm, zu dem Zeitpunkt war, war immer noch keine musikalische Antwort von Flair am Start und man hat sich auch gefragt, wird da was kommen? Weil äh, Pierre ekelhafter des Gegner, Keanu ein starker MC, will man sich damit jetzt äh, darauf einlassen? Und ähm, jetzt kam vor kurzem noch ein List Track. das ist ein bisschen achronologisch, wer Flair vorher geantwortet hat, auf die Sachen schon. Aber ein alter Bekannter von Flair hat sich äh, auch gemeldet, ein alter label von Flair, nämlich Musenu. Wer Musenu nicht kennt, äh, der Mann war vor allem für die ja, Soundgestaltung von Colucci mitverantwortlich. Er hat damals mit Simes und äh, Flizzy dieses Album geführt, in, äh, ja, zusammen gemacht und hat neben, ich glaube, sechs Features auch das ganze Album mit Adlibs ausgeschmückt. Ich finde, Colucci ist eines der stärksten Fair-Alben, so vor allem dieser New Wave-Era äh, und ähm, deswegen hat, hat er dafür schon damals Respekt von mir bekommen, ist aber relativ schnell danach von der Bildfläche verschwunden, und Flizzy hat das damals irgendwie so ein bisschen deutlich gemacht, dass der Junge keinen Arbeitsethos hatte, etc. Und äh, deswegen äh, die Wege sich da getrennt haben. Und äh, ja, keine Ahnung, ich habe länger nichts von ihm gehört, aber dieser Track hat mir einfach mal wieder gezeigt, der Track äh, Schweine und Diamanten. Ähm, der hat mir einfach gezeigt, dass äh, der Junge auf jeden Fall rappen kann, dass er auch Bock hatte, sich jetzt endlich mal zu äußern. Vier Minuten 42 geht das Ding und es hat für mich irgendwie so ein bisschen das Gefühl... Momentan, dass so eine Welle, die losgetreten wurde durch den Beef, der äh, ja den, den Flair mit verschiedenen Leuten angefangen hat, äh, dass, dass Leute, die noch offene Rechnungen haben, sich jetzt äh, praktisch gerade ermutigt fühlen, um jetzt äh, sich mal dazu zu äußern und vielleicht dann auch so, sage ich mal, auf den Train mit aufzuspringen, Flair jetzt zu dessen, So ein bisschen wie... Ähm, es Bushido 2017, 2018 dann auch abbekommen hat. Ne? JBG kam und danach kam hier von da und da immer mal so ein paar Disses. Vor allem dann, nachdem Arafat und Bushido getrennte Wege gegangen waren und etc. etc. So dass sich dass ich immer, wenn sich ein Zeitfenster gerade auftut, wo ein Beefgegner geschwächt wirkt, dass ich dann äh, darauf nochmal eingeschossen wird. Und äh, ja. Ja. Das, das äh, auf jeden Fall von der Seite. In einem Monat drei äh, Districts gegen Flair. Flair hat äh, diesen Monat zwei Tracks rausgebracht. Mit zum einen mit von jedem der Feind. Äh, und zum anderen mit "1001 äh, Nacht Zoom. Äh, von jedem der Feind ging auf jeden Fall schon mit Das ist los Und ich meine, Flair äh, kokettiert jetzt damit, dass ähm, Vibe 2 kommen soll. Und ich muss sagen, Vibe ist eins meiner Lieblings-Flair-Alben. Und äh, das ist natürlich eine hohe Messlatte, die, die man damit setzt. 2016 Vibe-Album hat äh, ja dieses, dieses neue, äh, dieses neue Flair-Zeitalter damals angestoßen. Und äh, vor allem mit äh, Jalil, mit A Sentence, dann auch mit Shinny und Bushido-Feature. Ähm, damals, damals wirklich was geprägt. Lars war auch mit drauf. Und es ähm, war diese coole Zeit damals, wo Bushido und äh, Flair mal wieder kurz cool waren, was ich dann ja nach Black Friday auch wieder irgendwie erledigt hatte. Das Thema hatte ich neulich irgendwo auch irgendwann mal besprochen. Aber wie dem auch sei. Ähm, Vibe 2 bis jetzt noch nicht so vom Vibe bei mir angekommen. So, ähm, Ich wüsste nicht, also der, es ist immer schwierig so, so Nachfolgealben zu machen. Wir, wir sprechen gleich noch über Asphalt Massaker 4 so, wo Fahre ich natürlich auch einen großen Fußstapfen tritt. Wir, äh, das Thema JBG4 könnten wir später nochmal kurz aufmachen. Ähm, aber man kennt das aus verschiedenen, aus jeder Albumreihe, die es gibt. Wenn man wenn man nur zwei dran hängt und sagt, ja, oder eine 3, eine 4, was auch immer und eine Reihe fortführt, dann wird man immer mit dem vorherigen Projekt gemessen. Und es wird sehr schwer, ein Vibe-Album zu rekreieren und äh, das dem, dem Namen gerecht zu werden für Flair und ähm, ja auf ähm, von jedem der Feind gab es gab es das ist in verschiedene Richtungen und äh, damit hat Flair auf jeden Fall sich, sich ja was heißt getraut aber er ist das Risiko eingegangen dass es jetzt an verschiedenen Fronten jetzt weiter äh, explodiert das äh, Track kam ja erst danach aber äh, Richtung Kianos Richtung PA die er da auch namentlich erwähnt ich weiß Kianos ich meine auch, ja. Ich, ich habe das Ding leider drei, drei, vier Mal nur gehört, äh, weil ähm, es ja für mich nicht soundtechnisch so das, äh, das äh, Ding ist, was ich mir in die Playlist packe. Leider. Huck ähm, ein bisschen auf ähm, auf äh, also für mich, wenn ich an Districts und Che-Check denke und diese Aufzählung, dann denke ich natürlich an ähm, äh, Fanpost. So. Und mein Kollege ist ja im Frieden. so Und deswegen äh, nimmt er dieses ikonische Peace mit auf. Äh, das dann, keine Ahnung, Marvin California, PA, Animus, äh, ich glaube, Kianisch auch. Und ja, ich bin gespannt. Ähm, so Ich glaube, Flair mit seinem Vibe, den er momentan fährt, mit dem Vibe, ähm, der, der müsste über Shock Value kommen. Und da ist es halt auch wieder die Frage... No Name hat damals genauso funktioniert, weil er, weil wir sowas nicht erwartet hatten. So. Das war ein Track, der inhaltlich böse war, böse, ekliche Lines hatte, aber äh, zu dem neuen Style von Flair damals gepasst hat und man hatte diese Dis-Tracks damals nicht. Ne? Mit Hook, mit, äh, ohne epische Core Beats und was auch immer. Das war, das war damals, das kam so von Seite. Und äh, mit diesem Shock Value bin ich jetzt halt echt mal gespannt. Und das äh, würde ich auch sagen, äh, ist das gleiche Ding, was ich mit äh, Shindy habe, äh, wo der Shock value bei äh, Free Spirit natürlich sehr hoch war und der Hype deswegen sich so hoch gepusht hat. ja Ich will nicht sagen, dass es ein schlechter Track war, nein. Äh, ich ich fahre ja Free Spirit nach wie vor, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so einfach rekreieren könnte. Und das ist halt auch so das Ding. Wie kommt Flizzy jetzt um die Ecke mit seinem aktuellen Style? Äh, da vor allem... Ja, man muss, also er muss mit seinem Style ja praktisch über, über Soundbild und über einfach wie, wie der puncht und ins Ohr geht, muss er muss er ja praktisch ähm, das matchen, was äh, seine Beefgegner jetzt über Bars und über Flows und über Lyric, äh, Lyricist-Skills äh, mit eingebracht haben, die er ja auch äh, gar nicht so hoch credited. Er sagt, dass das, was PA macht und so, dass das keiner hören will und so. Gut, dann ähm, bin ich extrem gespannt, wie Flair das matchen will. Ich, ähm, keine Ahnung, ich sag niemals nie, aber es, es, wird, eine, es wird eine interessante Aufgabe. Und Vibe 2, ich bin gespannt, wenn es kommt. Und das Gleiche, ähm, und wir kommen gleich noch zu der Shindy-Thematik. Nehmen wir, machen sie jetzt einfach auf und dann sind wir das ganze Beef-Thema auch durch. Shindy, äh, ja. Gut, Shindy hat jetzt den Monat nichts gedroppt, aber die Shindy-Thematik äh, ergibt sich natürlich dadurch, dass ähm, Asphalt Massacre 4 kam. Und eigentlich schon vor dem letztendlichen Release von Asphalt, Asphalt Massacre 4, so, von Farid Bank, wurde es einem ja nochmal um zwei Wochen verschoben. Und am ursprünglichen Release-Tag, dem Freitag, dem 13. Oktober, ähm, kam dann zumindest ein kleiner Free-Track. Eine kleine Entschuldigung. Und äh, ja, eine würdige Antwort dem Free Spirit Track entgegen. So, man hatte ja schon auf äh, auf Instagram Stichlein und auf den ersten beiden äh, Single aus Kopplung zu einem ähm, Vier, allein gegen alle und jemand hat man hat man ja schon äh, ein bisschen was gegen Shindy gehört, so cool. Aber ähm, das hatte noch nicht so mich abgeholt, beziehungsweise so. Und das habe ich auch so formuliert, an dem Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, okay, Shindy ist jetzt hinten und Shindy muss jetzt nachlegen. Mit ähm, Freitag dem 13., ein Track, der auf den Tulla Collapse Beat von Eminem, featuring äh, Nate Dogg vom Eminem Show-Album 2002, ähm, um die Ecke kam, das, das war schon der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt, jetzt ist Shindy wieder am Zug. Und äh, nicht nur das Fahrrad, äh, sowohl Shindy als auch OZ und Ashraf, äh, ja, sag ich mal, Affiliates von Shindy. OZ, der Schweizer Produzent, der nicht nur für Drake und Travis Scott, sondern halt auch für Shindy viel produziert. Ähm, und Ashraf, den, äh, den äh, Modemacher von 6pm, der sich ja auch gerne mit Shindy zeigt. Ähm, also die drei, die drei haben da aufs Übelste abbekommen. Und äh, Farid hat es wirklich geschafft, einen äh, legendäres legendären Beat nicht kaputt zu machen, wo, wo wo man ja wirklich eigentlich gefühlt nur verlieren kann. Ist so die Sache, dass man ähm, dass man äh, wenn man sich so einen legendären Beat äh, pickt, dann pickt man genauso die Erwartungen daran. Und ich finde, dass dass er das sehr gut gematcht hat hier auf dem Track. Ja, also kam kam sehr gefährlich, gefällt mir sehr gut und Props dafür alleine. Am Ende kam dann noch Kollo um die Ecke und äh, ja, äh, hat auch nochmal ein paar Bars gekickt und am Ende die Frage zu JBG4 aufgemacht. Und jetzt haben wir mit Vibe 2 eben schon drüber gesprochen. JBG4, Asphalt Massaker 4. Ähm, natürlich ist es auch schwierig, so etwas wie JBG3 nochmal in den Schatten zu stellen. So JBG3 ist ein Album für die Ewigkeit und ähm, wir haben das ich habe gestern bei Marvin California im Stream äh, mit, äh, also die Listening Session, äh, habe ich beigewohnt äh, zu Asphalt Massacre 4 und da, da wurde auch ein ganz wichtiges Statement aus dem äh, aus dem Chat gedroppt, dass ähm, man von der, vom Härtegrad niemals einen Asphalt-Massaker-3 mit einem Asphalt-Massaker-4, also dass man da die Ansprüche nicht mehr so haben darf. Genauso darf man die Ansprüche von einem JBG-4, wenn es denn kommen sollte, nicht mit einem JBG-3 vergleichen, weil sich die Zeiten geändert haben. Da ist ein Echo-Skandal zwischendurch gegangen. Es ist eine andere Art, wie man heutzutage Ausdrücke verwendet, was man, was einfach aus der Mode gekommen ist, zu beleidigen, zu sagen und zu tun. Und ähm, deswegen gehen, also waren die Sachen früher einfach härter, so. Und ich bin jetzt auch, also ich bin jetzt kein Verfechter davon, der sagt, ja, ist alles richtig und es war früher voll schlimm. Aber ich bin auch kein Verfechter davon, der sagt, äh, wir müssen, äh, unreflektiert, es einfach immer weitermachen, wie es 2005 war. Und deswegen äh, muss, man, muss man, das nur im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt beispielsweise auch versucht, Asphalt-Massaker 4 mit früheren Fahrradalben in äh, Kontext zu setzen. Aber ähm, deswegen finde ich das Wichtigste und das äh, st steht momentan auf jeden Fall, ist, dass äh, die Jungs Bock haben, dass die Jungs hungrig sind, dass die Jungs Beeflustig sind und dass es entertaining ist. Ja, also es unterhält mich sehr, was da gerade an verschiedenen Fronten passiert. so Und äh, bei manchen mehr, bei manchen weniger. so Manche Tracks gefallen mir viel besser als andere. Aber ähm, letzten Endes haben wir, egal wie hart jetzt wem seine Mutter beleidigt wurde und wer wen ausgegraben hat und was auch immer, das ist nicht primär das Wichtigste, sondern einfach, dass es zeitgemäß und äh, ja, das es so Und dadurch, dass wir in den letzten Jahren auch ein bisschen, sage ich mal, äh, ruhiger geworden sind in der Deutschrap-Szene. Äh, punch natürlich auch etwas äh, sehr krass, was vielleicht 2015 jetzt nichts Besonderes gewesen wäre. Aber letzten Endes hat Freizeit der 13. gut gepuncht. Shindy ist am Zug. Und warum Shindy nochmal mehr am Zug ist, hat sich zwei Wochen später jetzt äh, für mich gestern dann erübrigt, als Asphalt Massaker 4 kam. Asphalt Massaker 4, meine Freunde. Ich, ich habe natürlich noch nicht so viel Rotation in das Album bekommen. Äh, es sind 15 Tracks, geht 40 Minuten und ähm, jemand hat beispielsweise noch einen neuen Part dazu bekommen, also noch einen dritten Part. Letzten Endes sind aber auch ähm, ja, viele verschiedene Tracks da drauf. Ich glaube, man kann schon mal sagen, dass äh, man skilltechnisch nicht enttäuscht wird. Ja, also mit X hat Farid äh, ein äh, Vorgängeralbum, was es schwer ist zu, äh, sage ich mal, in den Schatten zu stellen. Ja? Und Farid äh, hat dieses Album Asphalt Massaker 4 ja mit der äh, mit der mit der Aussage beworben, entweder mein bestes oder letztes Album. Und ich finde, man darf so eine Aussage natürlich nicht äh, final festigen nach irgendwie einem Tag. Das kann Wochen, Monate bis Jahre dauern, bis man da irgendwie ein Resümee ziehen kann. Und äh, gestern kam dann auch bei uns, also bei Marvin im Chat, äh, am Ende die Frage auf, ist es sein Bestes, ist es Top 3, ist es nicht Top 3? Und ich sehe es Borderline Top 3 Stand jetzt. Ja, Ich habe es zweieinhalb Mal gehört. Ähm, ich habe aber natürlich auch den Vibe sei ich mal, über die letzten Monate mich darauf eingestellt mit den Singles, mit den aktuellen Beef-Situationen. Und da da hat man halt auch so das Ding. Man man darf es nicht beispielsweise mit AM3 auf der Sicht äh, vergleichen, was für Beef-Gegner da sind. Klar, Shindy äh, ist jetzt Farid natürlich zugute gekommen, dass dass er da, sag ich mal, einen relativ prominenten großen Gegner hat. Aber Farid hat äh, kein Beef mit Sido mehr. Farid hat kein Beef mit Mock mehr und Farid hat kein Beef mit Flair mehr. W welche ja zentrale Punkte auf den verschiedenen Alben damals waren. So, ich finde, ähm, Farid ist vor allem nach JBG 3 und nach dem Echo Skandal natürlich auch so ein bisschen äh, in, in einen anderen Weg erstmal eingeschlagen. Genki Dama, sozialer also Marokkaner, das war, es war alles eher auf süß. So, aber nicht, also viele haben das nicht gefeiert. Ich habe Genki Dama beispielsweise krass gefeiert. Ja. Das war teilweise für für gewisse Jahreszeiten ist das mein präferiertes äh, Farid Album, vor allem für den Sommer. Aber ähm, mit X kam er dann wieder, sag ich mal, technisch versierter wahrscheinlich noch als auf äh, AM3, als auf Blut oder was auch immer zurück äh, in die eklige Gangsterrichtung. Und jetzt ist es halt so, genauso wie ich es eben mit den Distracks von äh, Shindy und von Flair gesagt habe, ist dieser Überraschungseffekt jetzt erstmal schwierig. Ja. Weil dieser Überraschungseffekt, der beim X-Release kam, wo viele Leute erstmal enttäuscht waren von Hasut also Marokkana, Ähm der, hat, der gibt dem Album wahrscheinlich was Magisches, was es für AM4 sehr, sehr schwer wird zu matchen. Na, weil wir haben mit AM4 jetzt ein Album, was flowtechnisch sehr, sehr stark ist, was geile Lines hat, was natürlich mit Shindy nochmal einen großen Gegner hat, gegen den viele Lines gehen können. Aber ähm, inwiefern, und das muss man sich halt fragen, ist es besser als X? Oder anders, oder was? welche Kriterien erlauben es einem zu sagen, dass es besser ist als X? Es gibt einige Sachen, die man da in, äh, in Aussicht stellen kann. Ne? Es gibt ein paar Tracks, die sich äh, ein bisschen musikalisch äh, abspalten, so Hands Up beispielsweise, den ich krass fand, ähm, oder auch Many Man, ja, mit der 50 Cent Anlehnung. Und natürlich auch ähm, ein Track, den man sehr hervorheben muss, ist das Outro. So, aber ähm, alles in allem ist das Album und das äh, kann ich, stand jetzt schon für mich sagen, bis auf eine Hook, die ich ein bisschen wack finde, so kann ich sagen, Kusis Kusis, war, war nicht so meins. War nicht so meins, so finde ich ein bisschen wack. Es gibt den Track deswegen nicht, aber äh, da, da, da ecke ich so ein bisschen an. Wie, wie ich mache mein Geld mit Anecken wie ich Star Wars Filme. Shoutout, jpg 3 Aber letzten Endes ist es Stand jetzt No Skip Album, was man sich gut geben kann. Es gibt 40 Minuten und ich glaube, ich glaube, dieses beste Album hervorzuheben am Ende. Ich kann nicht mal vor dem Album sagen, also bevor es einem, äh, veröffentlicht wurde, was das beste Farid-Album ist. Das Thema hatte ich auch schon, als wir über X gesprochen haben. So ist X das beste Farid-Album? Ist AM3? Es hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, welche, welche Phase man geprägt wurde. Ne? Ich finde, also ich habe, ich habe ein sehr Diepen Bezug zu äh, AM1 tatsächlich, auch wenn das gar nicht die Fahr äh, Zeit war, wo ich Farid äh, angefangen habe zu hören, 2008. Aber ich habe dieses Album sehr, sehr viel gehört. Die Phase, wo ich vor allem angefangen habe, Farid zu hören, äh, belief sich dann auf AM3 und auf äh, Blut sind auch für mich Top-Alben. so. Aber ich finde diese, diese Frage nach dem besten Album, die ist immer so schwer zu sehen, weil man da aufs Technische, aufs Emotionale und auf was auch immer sehen muss. Es wird natürlich schwieriger sein für jemanden, der seit 15 Jahren Farid hört, zu sagen, dass ein Album, was jetzt kommt, irgendwie die Nummer 1 werden kann. Und da hat beispielsweise ein X, wo ich ein Case für aufmachen könnte, zumindest... äh, schon gut vorgelegt, einfach auch durch diesen Überraschungseffekt, dadurch, dass es nach einer jahrelangen, sag ich mal, Abstinenz von diesem überkrassen, also ich muss sagen, so X war seit JBG3 so dieses erste Album auf diesem Level, ja, auf die, mit diesen Ansprüchen, mit diesem Ansatz, sag ich mal, ja, ohne die anderen zu diskreditieren. Ähm Und ja, es ist, es ist verdammt schwer. Es ist eine Frage, die kann man nicht so mal schnell lösen, ähm, Im Interview bei Deutschrap Ideal mit äh, Simon hat er auch gesagt, dass wenn es jetzt nicht sein letztes Album sein soll, dann könnte er sich auch nur vorstellen, maximal noch ein weiteres Projekt zu machen. Und äh, da momentan viel mit JBG4 kokettiert wird, ist es halt auch die Frage, ob es nochmal ein Farid-Solo-Album geben sollte. Aber das ist eine Frage, die Farid am Ende für sich selbst einfach aus dem Feedback der Leute erkennen muss. Und vielleicht, äh, dass ich es einfach so in Considerations hier und hier jetzt zehn Minuten darüber spreche äh, und versuche das halt so zu, ja, für mich auseinanderzunehmen, zu verstehen, ist es eigentlich das, was Farid damit will. Und äh, letzten Endes, das Album wird nicht tot gehatet werden, das äh, sage ich jetzt schon mal so, also Zahler Marokkaner war das letzte Album, was von Farid krass tot gehatet wurde. Und äh, das fand ich auch ein bisschen übertrieben. Der, der, der Snippet hat, äh, sag ich mal, so die härtesten Seiten des Albums gezeigt, aber letzten Endes war das Album solide. Ähm, aber das Album, ob es jetzt Top 1, Top 3 oder Top 5 ist, das äh, wird die Zeit zeigen. Ja, und das wird auch jeder unterschiedlich empfinden. So. Und deswegen, ja, lassen wir das Thema, oder? Lassen wir das Thema. Fakt ist auf jeden Fall, Shindy ist ein Zugzwang jetzt. Shindy muss was machen. Und ich habe keine Ahnung, wie und was er machen wird. Weil wenn Shindy jetzt wieder nichts sagt, dann sind wir an dem Punkt, wo wir nach JBG3 waren. Dann hat sich die ganze äh, Aufmache eigentlich kaum gelohnt. Ja? Dann hat er ja ein bisschen Promo natürlich mitgenommen, äh, mit Free Spirits und ein bisschen Credibility genommen. Aber dann ist es ja genau wieder das, was er mit Free Spirit aufräumen wollte, hat er dann ja genau wieder wiederholt so. sich auf JBG3 und auf Platinum war gestern sehr sehr krasse das ist eingefangen und er sagt am Anfang von Free Spirit, ich kann das so nicht stehen lassen, mein Sohn geht zur Schule bald, es ist wie man ruft in Ra Wald so und ja deswegen Shindi kann jetzt nicht anders als wieder was machen, aber ich bin gespannt, was er jetzt macht. Und er ist ja die nächsten paar Jahre Punching Boy von Kolo und Farid. Deswegen, boah, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich bin da gespannter als bei, äh, bei PA und Flair. Was aber auch einfach damit zusammenhängt, dass ich zu Shindy und zu Kolo und Farid einen engeren und äh, langjährigeren Bezug habe. Aber ja. Äh, noch jemand, der gegen Shindy gedistert. Äh, packen wir den Track da jetzt einfach mit in die Verlosung zur Besprechung, äh, Rap wieder hart, Asche. Zweiter Track, äh, jetzt denke ich mal in Promo für Langlebe Asche. Hat mir sehr gut gefallen. Wo ich, wo ich mit, äh, Dead Presidents teilweise zufrieden war, weil ich ja vor allem mit der Hook irgendwie so, auf dem Vibe irgendwie nicht klar kam. Äh, muss ich sagen, ist das hier ein Solo-Track und da, da kommt bei Asche, äh, dieser Bushido-Vibe raus also auf diese Bushido-Type-Beats, so. das könnte richtig ein Bushido-Beat sein und wir wissen ja auch spätestens seit History, dass äh, Asche auf jeden Fall auch Liebe dafür hat und auch ich finde das, äh, sie hat den Knochenbrecher-Album, ging auch teilweise echt in diese Vibes rein, diesen MPC-Beats und was auch immer. Ähm, Asche kann diesen äh, Style und ich sag mal so, ähm, als, als Deutschrap-Fan freut man sich da natürlich auch, weil wenn jemand diesen Style in die heutige Zeit mit reinnehmen kann. Ich hatte es äh, damals zu EGJ-Zeiten noch äh, gedacht, dass ein Samurai das könnte, ja, als so Sachen wie Roadrunner kamen. Zwar noch mit seinem eigenen Style, mit Adlibs und äh, ein bisschen verspielter, aber äh, das hatte ja durch die Bushido-Produktion auch so ein Vibe mit Diamant und was auch immer, Catalea, dass, dass es echt äh, jemand diesen Style äh, matchen könnte. Die letzten Jahre habe ich es irgendwie nicht mehr gedacht, ähm, aber das wäre extrem cool. Das wäre extrem cool und ja, keine Ahnung, ich bin, ich bin hyped auf das Projekt auch. Ähm, worüber reden wir jetzt? Ähm, so, ich, wir reden kurz über Jay. Schaut doch mal Homie j -Town. ihr wisst es. Äh, der Bro arbeitet an der Flow Soul EP, beziehungsweise ich kann zumindest sagen, die EP ist fertig. Ich habe sie auch schon fertig gehört. Ganz viel Liebe dafür raus. Ich gehe natürlich noch nicht auf weiteres ein, aber äh, hat mich krass gecatcht. Und Mittlerweile sind zwei Tracks draußen. Ich weiß gar nicht, ob äh, bekannt ist, wie viele Tracks draußen. Deswegen halte ich da mal mein Maul. Äh, zwei Tracks sind draußen. Lauren, Will, kam Anfang Oktober mit Video, haben wir auch eine Reaction zugemacht, deswegen würde ich da jetzt gar nicht so viel weiter drauf eingehen, featuring Coco, äh, schaut doch eine Liebe geht dann nochmal an der Stelle raus und jetzt letzten Freitag kam, beziehungsweise Donnerstagabend kam das Video zu Bulletproof. Ja, Human Rubik's Cube, sage ich nur. Der, der Junge ist auf dem Film, der Junge, also ich ich hab, ich, hab, ich vergesse immer wieder, was er für lyrische Qualitäten hat, ja. Ich glaube, ich werde zu dem Track auch nochmal eine Reaction jetzt die Tage machen, weswegen ich jetzt hier auch nicht so ausführlich mehr darauf eingehe. Ähm, Checkt das auf jeden Fall aus, check J-Town aus und Bulletproof hat mich persönlich nochmal von der anderen Seite abgeholt als Lauren Will. Auch wenn ich zumindest mit den beiden Tracks auch losgelöst davon, dass ich die ganze EP jetzt schon gehört habe, diesen Style sehr, sehr äh, für mich verstanden habe, den er da versucht zu kreieren. Und äh, bleibt gespannt. 17.11. kommt die EP. Flow Soul. Wir sind hyped. Ähm, was haben wir noch? Wir haben über gesprochen. Keanu Spiel. Museen, Flair. Jay, Asche. Ja, dann haben wir noch drei Künstler. Drei Künstler, die sich äh, abseits von den ganzen Beef-Sachen gerade halten. Finde ich auch gut, nehmen wir das äh, mit zum Rausgehen, dass wir äh, dass wir dass wir ja nicht nur den Fitner Talk hatten, Alter. Äh, wir starten mit dem Track, über den ich ebenso aus äh, eben genannten Gründen auch nicht so viel rede, ähm, den ich aber absolut showdown will, Vega mit seinem Comeback-Track WSS MMB. NMB, sorry. Äh, wieso sie. Stürme nach Menschen benennen. Das Intro zu seinem neuen Album, ich denke, das heißt, wieso sie Stürme nach Menschen benennen, das Album, ne? Und äh, ich bin, ich bin absolut hyped. Ich habe Gänsehaut gehabt und äh, kann auch nur Liebe dafür geben, äh, dass ihr die Reaction, die ich dazu gemacht habe, so äh, gern angenommen habt. Also das war mit Abstand das erfolgreichste. äh YouTube-Video, was ich bisher gemacht habe und ich dachte, dass die ganzen Fitner-Sachen, die ganzen Beef-Geschichten, ich habe ja auch Reactions zu Free Spirit und zu Freitag den 13. gemacht, dass die krasser kommen, aber diese Vega-Reaction, ich glaube, und das äh, ist auch eine Bestätigung, glaube ich, an das, was äh, V äh, mit seinem Comeback jetzt am, äh, machen ist. Ähm, Beef ist schön und Beef äh, bringt wieder Feuer in die Szene, aber sowas Ehrliches von Herzen, wie Vega auf dem Track kickt, das ähm, das, das berührt immer noch viele ja? und ähm, ich bin absolut froh, dass der Mann zurückkommt. sechs, ja? 9 ist lange her ähm, und ich bin froh, dass er auch so emotional und persönlich wird. Ich meine, das hat man schon lange auf verschiedenen Projekten immer wieder von ihm gehabt. Ja, ob es auf Vincent war, ob es auf, äh, ob es auf V war mit so Sachen wie DeLorean etc. Ähm, oder auch auf Locke. Und äh, es kommt immer wieder raus und ich bin gespannt, weil ich weiß einfach, Vega wird wieder eine perfekte Balance dazwischen finden, Straße zu sein, äh, sag ich mal, Mucke, Mucke äh, für den Block zu kicken und äh, vom Moseleck straight Straight äh der Mainstadt, aber auf einer anderen Ebene dann auch emotional äh, seine Sachen aufzuarbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich komplett auch wenn er da, sag ich mal, vieles von, aus seiner Vergangenheit äh, in Frage stellt auf dem Track, äh, kann ich mir kaum vorstellen, dass er gar nicht mehr Straße rappen wird. Aber wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Er meinte, auch bei Deutsche Ideal im Interview, äh, dass er schon noch vorhat, äh, einige Dinge auszukoppeln. Und ähm, ich glaube, über die Zeit werden wir dann uns im Vorhinein ein Bild darüber machen können, wo, äh, wieso sich Stürme nach Menschen benennen hingehen wird. Ich kann nur viel Liebe auf jeden Fall dafür her hergeben und äh, würde sagen, dass äh, abseits davon, wie krass äh, ein Fari zu einem PA oder wer auch immer diesen Monat brilliert hat und ähm, ja, auch egal wie viel persönliche Verbundenheit ich zu J-Town habe, würde ich sagen, dass Vega äh, den krassesten Track des Monats hatte. So, Den krassesten Track des Monats und ähm, das ähm, kann ich mit gutem Gewissen sagen und ähm, kann jedem nur ins Herz legen, sich dieses Ding zu geben. So. Für, für die Frankfurter noch mal mehr, weil, keine Ahnung, es ist auch immer dieses Palaber, dieses, dieser Slang, den Wege aufsetzt. Es ist einfach so dieses, ja, wo, wo, womit wir mit Moses alle aufgewachsen sind. Und letzten Endes, äh, boah. Ich, ich krieg jedes Mal, äh, ich werde ich werd irgendwie so, so tiefgründig und äh, krieg schon fast Gänsehaut, wenn ich nur an den Track denke. Äh, im positiven wie im negativen Sinne, weil er äh, ist schon harter Tobak, aber ah, das ist das ist Kunst, das ist äh, das Re-Talk und das ist äh, das ist deutscher Hip Hop Alter. Zwei letzten Tracks. Äh, Liebe geht an Genetik raus. Ich weiß gar nicht, wo das äh, Projekt hingehen soll. Ich meine, die haben jetzt das Album angekündigt. Ich habe leider vergessen, wann und wie es heißt, aber äh, äh, mit Crime Pace hatten wir ja schon äh, geisteskranken Part und äh, einen geisteskranken Track gehabt ähm und noch die ein oder andere Single, die da auch noch war ich, weil, aber Crime Pace ist mir am meisten bisher in Erinnerung geblieben äh, ging auch in der Playlist ein bisschen hoch und runter und äh, mit Fuchs kam jetzt ein drill-lastigeres Ding kann ich leugnen, dass es mich ein bisschen an Expensive Shit von Reezy und Luciano von, äh, von der Produktion her und von der Art, wie der Beat und ja, wie der Beat funktioniert äh, erinnert hat, aber ja, Kappa geht natürlich musikalisch und äh, lyrisch auch einen ganz anderen Weg, deswegen mich das jetzt nicht groß gestört hat. Ähm ich habe aber absolut keine Ahnung, wie man konzeptionell diese ganzen verschiedenen Pieces, die man bisher gehört hat, auf ein Album bringt. Ähm Wir werden uns das Ding anhören, wenn es rauskommt und bis dahin lasse ich die Jungs einfach erstmal kochen. Zum Abschluss... Abschluss. Es ist OG Kimo, meine Freunde. OG Kimo kam zurück. Äh, der dritte Track dieses Jahr, wenn ich äh, mich nicht täusche. Äh, wir hatten äh, Fieber, den Titeltrack zu seiner neuen EP, die ansteht. Und wir hatten äh, Sport Interlude, den ich geisteskrank wirklich Ewigkeiten in meiner Playlist hatte, weil er mir diesen rotzigen ähm, Freestyle-Vibe von, keine Ahnung, Tracks wie Big Boy, Belly Freestyle, Faust oder was auch immer gibt. Also ich liebe das einfach, von Kimo so am Flown ist. Die Art, wie er rappt, die Art, wie er Worte pickt, das, das gibt mir inhaltlich sowohl wie einfach lyrisch gesehen so äh, einen unverwechselbaren Vibe, weil das sind Begriffe und Vibes, die keiner so verwendet. Ich würde sagen, das kann ich äh, auf die USA am besten irgendwie auf Dings äh, übertragen, auf Griselda. Und das würde ich wahrscheinlich auch so als USP von Griselda nehmen deswegen ich die Jungs so feier, äh, weil die auch irgendwie immer Worte finden und Arten finden, Sachen auszudrücken, die, die kein anderer macht. Und das, das schafft Kimo hier natürlich. Und ich würde sagen, mit dem Track ist Malik mal wieder ein bisschen unleashed. Und äh, wir, haben, wir, haben, äh, wir, wir kriegen hier ein bisschen wieder die, die, äh, die dunklen Facetten des äh, Karim Martins. Und ich bin gespannt in welche Richtung äh, das äh, Fieber-Tape geht. Ich äh, bin dadurch auf jeden Fall wieder in der Position, dass ich mir Fieber, den Track auch mal wieder mehr geben muss. Ich habe ihn lange nicht gehört, weil ich mit dem Sound bislang nicht so viel anfangen konnte. Und ich habe bei dem Jungen einfach gelernt, spätestens seit Mann meist Hund, dass ich mir da keine Sorgen mache, bis das fertige Projekt da ist, weil ich äh, retrospektiv sagen muss, dass auch wenn ich nicht zu jedem Zeitpunkt mit jedem Track immer ähm, d'accord gegangen bin ne, in der Promophase. Denken wir an Malik. Konnte ich am Anfang gar nichts mit anfangen. Und als das Album kam, hat es alles für mich Sinn ergeben. Und letzten Endes muss ich auch sagen, jede EP, äh, die Kimo, sage ich mal, für sich eigenständig dann auch ohne Z Y gemacht hat. Ähm, ohne Hate an die Jungs, aber äh, die Kimo und Frankie dann auf die Beine gestellt haben. Seit äh, Audioarchiv, Neptune, Sculp, Othello, Geist und äh, wie, ist, wie ist die zwei track ep Was wäre wenn? So mit äh, Schotter und äh, Draft Day. Ja, ich glaube, was wäre wenn EP? Also äh, alles, was kam, absolut feier und äh, ihr wisst es, dass das ist mittlerweile einer meiner absoluten lieblings in Deutschland geworden ist und der, der ja ein bisschen parallel zu der ganzen Szene läuft, und deswegen muss man hier auch natürlich noch hervorheben, sein Homie Soli, der gefeatured ist. Und äh, Schande auf mein Haupt, ich habe mich bislang viel zu wenig mit den Jungs um Kimo herum auseinandergesetzt. So. Äh, mit Gianni Suave, mit Soli. Äh, ich habe da einen Kollegen, Shoutout Nico an der Stelle. Immer wenn mhm. wir uns sehen, reden wir viel über Kendrick und über Kimo und über verschiedene Rapper. Äh, und er hat da viel mehr irgendwie... Zugriff zu denen, beziehungsweise äh, hört ihr auch viel mehr und er hat es mir irgendwie vor ein paar Monaten wieder ans Herz gelegt, als wir uns gesehen haben und es hat mir äh, jetzt so ein bisschen leid getan, dass ich äh, es schon wieder ein bisschen verpeilt hatte, aber letzten Endes habe ich ihm vorhin nur ein Audio gemacht, dass ich äh, dass ich äh, allein über diesen Part den Soulie gekickt hat, auf jeden Fall jetzt den Effort habe, den Jungen mehr auszuchecken, weil das auf jeden Fall sehr cool war. Habe ich gefühlt, fand ich cool, fand ich geil und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich schätze mal, es war von Frankie produziert, ne ähm, geisteskranke Synergie, die die beiden haben. Gute Zusammenarbeit etc. etc. Und äh, damit, denke ich, haben wir alles. Wie gesagt, Amis sind gerade auch wieder ein bisschen... Im Hintergrund bei mir gerutscht. Ich habe gerade voll vergessen. Na? Ich habe vorhin Shoutout an Westside Gunn und äh, Conway gegeben. Natürlich kam auch For All The Dogs raus, das äh, neue Drake-Album. Haben wir aber eine separate Folge zugemacht. Also könnt ihr die da auch auschecken. Ebenso wie äh, wir auf meinem YouTube-Account, so ein bisschen cross promo hier, <lacht> äh, da haben wir Reactions gemacht zu Freitag der 13. zu äh, WSS NMB von Vega zu ähm, Lauren Will von Jtown und ich sag jetzt einfach, hab sie zwar noch nicht, äh, weiß noch nicht, wann ich das mache, aber die Tage mache ich noch eine Bulletproof ähm, Reaction zu äh, Jtown Genau. Das Video gerne auch abchecken. Ne? Also Jay äh, macht da auch Banger Videos. Genau, damit soll es gewesen sein. Ich gebe mir jetzt gleich noch. Ähm, El Classico. Und äh, heute Abend bin ich in Mainz bei Jay. Und äh, ja, ich habe noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben hier, also ich habe jetzt hier Samstagnachmittag schon aufgenommen, weil ich Sonntag auch unterwegs bin, beziehungsweise im Stadion bin. Deswegen äh, würde ich einfach sagen, wir haben uns am Freitag zur 300. Folge geht, Durch hier ist Folge 299, Leute. Äh, gebt mir gerne mal Feedback, wie lange ihr dabei seid oder wie aktiv ihr dabei seid, wie häufig ihr mal reinhört oder ja, wie lange ihr die, die, äh, die Reise schon begleitet. Ich bin hyped und meine Autos ziehen sich zu lange. Startet gut in die Woche, passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.